0: Amém, meus queridos, nós vamos ministrar a palavra de Deus e eu quero ler com vocês no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, nós temos falado sobre a urgência de se viver, urge em cada um de nós essa necessidade de viver cada minuto, cada segundo, porque a vida é muito breve. A vida é como uma fumaça, diz o profeta Isaías, é como um vapor. Toda a carne é como erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. Toda a carne é como erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. Olha que coisa interessante. Não é exatamente sobre isso que eu vou falar, mas quando o profeta diz que toda carne é como erva e toda sua glória é como a flor do campo, significa dizer que pessoas vêm ao mundo para, muitas vezes, brilhar mesmo, para, para serem aquilo que, de fato, elas são ou vieram para ser. Isso é a glória de cada ser humano. Isso é a glória de cada um de nós. E quando eu digo que pessoas vieram ao mundo para brilhar, não necessariamente refiro-me ao fato desse brilho estar atrelado ao brilho das câmeras. Não, nem todos vieram para brilhar atrás dos holofotes. Alguns, sim, artistas, atores e celebridades mas não significa dizer que aqueles que estão nos bastidores também não brilhem, cada um tem o seu brilho próprio. E Paulo vai escrever, me parece que na, na primeira ou na segunda aos coríntios, agora não me engano, se eu não me engano, no capítulo lá na, na carta onde ele fala da glória dos corpos celestes, ele fala exatamente sobre isso. Ele diz que. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas. Portanto, ele fala, é na primeira aos Coríntios, ele fala no capítulo 15 da primeira aos Coríntios, ele fala sobre, sobre essa diferenciação. Referindo-se à ressurreição de Jesus, ele fala sobre essa diferenciação, ele vai dizer na primeira aos Coríntios capítulo 15, eu gosto muito dessa, dessa passagem, onde ele vai dizer há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres, uma é a glória do sol e outra a glória da lua e outra a glória das estrelas ele refere-se à ressurreição dos mortos, nos dando a ideia de que cada um tem o seu brilho próprio, de que cada um tem a sua forma de ser, de que para brilhar ninguém precisa do brilho do outro, ninguém precisa ofuscar o outro para aparecer, não é mesmo? Porque quando isso acontece, significa que isso já não é mais a busca da sua própria glória, mas isso é alguma coisa que, infelizmente, e de forma negativa, já tomou o coração no sentido de ter que apagar o brilho de alguém para aparecer. E quando alguém se permite a isso, infelizmente, já foi tomado por uma pulsão de destruição dentro de si, de inveja, de ciúme. A gente vê muito isso nos departamentos afora, nas empresas afora, é, nos setores os mais variados, de pessoas que se incomodam profundamente com o brilho e a glória de uma outra pessoa, porque elas não conseguem identificar seu próprio brilho, sua própria glória, sua mente está entenebrecida, seu coração está obscurecido, sua alma está profundamente encarcerada lançada no cárcere das emoções. E assim sendo, o que se produz é ódio, é inveja, é ciúme, é destruição do objeto. Pessoas que, infelizmente, só se movem na vida e só conseguem se sentir vivas destruindo o objeto que não é ele próprio. Temos vivido muito esses dias, esse tipo de situação, temos visto isso o tempo todo, principalmente nas redes sociais, temos falado sobre isso. Nada contra, eu não tenho nada contra redes sociais, eu tenho as minhas redes sociais. É... Cada um usa suas redes sociais da forma que melhor lhe convém. Mas é realmente espantoso, de uns tempos para cá, como nós temos visto esse tipo de gente que se presta, infelizmente, a um comportamento altamente destrutivo para si próprio e não se apercebe do mal que fazem a si mesmos quando vão às redes sociais para denigrir a imagem de uma outra pessoa. É de uma coragem tenebrosa, incrível. É de, um, de uma ousadia tétrica, macabra, que, eu costumo até brincar, que faz até o diabo ficar assustado. Até o diabo, ultimamente, tem estado assustado com a capacidade de malignidade de algumas pessoas em denigrir, em destruir, em vituperar, em manchar a imagem de uma outra pessoa, quer seja nas redes, quer seja fora delas. Assim sendo, quando a gente fala sobre brilho, sobre glória, temos que entender que somos singulares. Somos seres únicos. Essa história de que Deus tem filhos prediletos, de que Deus tem filhos especiais, isso não, 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 não existe. Deus tem filhos únicos. Eu sou único, eu não sou especial para Deus. Eu, Isaías Marcelo, nunca me senti assim. Quanto a você, bom, aí é você. Mas eu nunca me senti especial para Deus. Ah, você é muito especial. Não, eu sou único. E Deus me trata de maneira única, Deus me trata de forma singular, Deus entende o Isaías Marcelo de uma maneira singular, única e por isso ele é o que é em mim, faz o que faz em mim, através de mim, por mim, de maneira específica, completamente diferente de como ele age na vida da Ana que aqui está esposa do pastor Lindoval, operando as máquinas, ela é única, ela tem sentimentos únicos, emoções e afetos únicos, por isso a forma como Deus trata com ela é única, e a gente precisa entender isso, e até mesmo em entendendo isso, o nosso olhar sobre o juízo de Deus, porque para muita gente o juízo de Deus será um juízo equânime, é como se Deus Lançasse no dia do juízo uma sentença igual para todos. Não, eu não vejo assim. Particularmente e teologicamente, eu me permito, teologicamente, a interpretar de uma maneira completamente diferente o juízo de Deus. O juízo de Deus, ao meu ver, será perfeito. Perfeito, porque ele é um justo juiz. Portanto, ele julgará, sim, as nações, julgará os povos como diz a Bíblia, mas dará a cada um, esse a cada um, não é isso que está escrito lá? A cada um, segundo as suas obras, a cada um, significa que cada um tem uma maneira de ser olhado por Deus até para que Deus possa, de alguma forma, julgá-lo. A forma como Deus me julga não é a mesma maneira como Deus julga o pastor Neil, a forma como Deus julga, eu estou falando do juízo, não do juízo condenatório, não do juízo, eu estou falando do, julga no sentido de tratar de maneira específica conosco. A forma como Deus trata o pastor Neil não é a mesma forma como Deus trata a pastora Andréia, ainda que ela seja esposa dele e seja uma com ele. A forma como Deus permite que seu juízo se manifeste aqui, no setor A é completamente diferente do setor B. E Jesus deixa isso claro: haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra. Vai lá na Bíblia, porque isso está escrito lá. Haverá menos juízo para Sodoma e Gomorra do que para esta geração. Isso está claro. Então, Deus não pode julgar, por exemplo, um garoto que está portando um fuzil numa favela, da mesma maneira que julga um policial militar no exercício da sua função. Infelizmente, o nosso olhar é, é um olhar muito, muito institucional para tudo. O nosso olhar e o olhar da igreja, o discurso da igreja, a fala da igreja, desde sempre, desde que ela se constituiu igreja oficial, toda fala é uma fala estritamente institucional. E depois, a partir de 1517, da reforma protestante, as igrejas que começaram a surgir no... no no período é, do protestantismo, também trouxe no arcabouço muita coisa da igreja oficial e executa da mesma forma, com outros nomes. O olhar é o mesmo, é institucional. Deus não julga instituições, Deus julga indivíduos. Deus trabalha com subjetividades. Eu fui indagado no meu Instagram, no meu direct, sobre essa questão toda que vem ocorrendo, social, e enfim, alguém falou o seguinte, é, tem gente, pastor, que infelizmente quer o peixe o tempo todo na mão. Só que a gente não tem que ficar dando peixe o tempo todo na mão. A gente tem que dar a vara e ensinar o indivíduo a pescar. Eu falei, perfeito o teu raciocínio. O problema é que entre o caminho, entre, entre o local onde o indivíduo recebe a vara para pescar, até o rio, tem muitas barreiras. E, muitas vezes, aqueles que recebem a vara não conseguem chegar ao rio. Sabe por quê? Porque o sistema não permite chegar ao rio. Porque se permitisse chegar ao rio para pescar... Muita gente não necessitaria de receber o peixe. Concorda comigo? Você não precisa concordar. O discurso é muito fácil. O problema é analisar a subjetividade. Porque a igreja não está interessada na subjetividade. Ela analisa a nível institucional. Ela analisa a nível macro. Mas o que constitui o macro são as microindividualidades. E nas microindividualidades, por exemplo, vamos tomar como exemplo a família. A família é um sistema. Quem conhece um pouquinho de terapia familiar sabe que a família é um sistema constituído de subjetividades. Pai, mãe, filho, não é isso, irmãos? E aí, quando alguma coisa nesse sistema não vai bem... A família começa a apresentar problemas. Só que o nosso olhar daqui não é na subjetividade daquilo que está acontecendo. É na visão, ó, oh, temos que orar pela família, porque as famílias estão sendo destruídas. Porque as famílias, o que é está acontecendo dentro da família? O que está acontecendo, muitas vezes, a gente não sabe e não quer saber. Tem um filho ali sendo espancado, tem uma mulher ali sendo oprimida. Tem alguém ali oprimido, oprimindo. Tem alguém ali ameaçando de morte, tem alguém ali encarcerando, tem alguém ali tratando com impiedade, mas o nosso olhar sempre é de fora. E Jesus, no seu evangelho glorificadamente maravilhoso, vai dar uma missão aos discípulos no capítulo 10, a partir do verso 6. E de, ele chama os doze e dá aos doze a missão, a missão de pregar o evangelho. E de as ovelhas perdidas, e de as ovelhas perdidas da casa de Israel, e de as ovelhas perdidas, isso já me chamou a atenção aqui, tem ovelhas perdidas. perdidas porque esqueceram o caminho da igreja, pastor, perdidas porque sumiram da comunidade, perdidas porque não fazem mais parte aqui do grupo, da célula, perdidas, pastor, porque é, sumiram sem dar satisfação ao pastor ou à pastora, ou ao bispo ou à bispa, são essas ovelhas? Não, perdidas dentro de si mesmas. Perdidas em suas emoções, perdidas pelo fato de não saberem para onde ir, porque a pior coisa que existe não é a morte, a pior coisa que existe é não saber para onde se vai. Portanto, a morte não é a maior tragédia do mundo, a maior tragédia do mundo é viver sem sentido, é estar perdido, tem muita gente perdida que está indo para o céu perdida, perdida dentro de si, como esses que eu citei, que se lançam ao ódio, que se lançam à inveja, que se lançam às ações malignas em relação ao próximo, que se lançam a todo tipo de práticas extremamente nocivas a si e ao próximo, perdidos. Bom é, bom, é bem possível que o nome já esteja lá no livro da vida há muito tempo. Vai para o céu, vai morrer e vai para o céu. Mas são ovelhas perdidas. E nós corremos o risco de nos tornarmos uma ovelha perdida. Torno a repetir. Nem sempre a ovelha perdida é aquela que sumiu. É aquela que desapareceu. É aquela que sumiu do culto é aquela que abandonou a comunidade. Não, tem muita gente que não abandonou a comunidade, que frequenta os cultos todo domingo, como nesse domingo as igrejas é, de culto presencial estão lotadas. Tem muita gente ali perdida. Perdida. Perdida na sua espiritualidade. Porque agora tudo que elas sabem é a superficialidade da prática religiosa. Vamos lá. Fazem o que tem que fazer, cumprem as obrigações, se fazem presente naquilo que lhes são colocados como, como ministério, mas perdidas, porque não conseguem mais olhar, olhar para si e perceber quem se é de fato. Perdidas. Por isso que muitas delas, acaba o culto, saem da igreja, sentam à frente de um computador para demigrir a imagem de alguém. Perdidas. Sim ou não? Perdidas. Ide antes as ovelhas perdidas. Vou só solicitar ao, ao painel, se possível, deixar o versículo, é, por gentileza, sem, sem, sem tirar. Pode ser? Obrigado. Perdidas. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Verso 7. E Indo, pregai... Dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos. Os enfermos que estão acometidos de enfermidade física, mas, sobretudo, os enfermos de alma, de mente. Limpai os leprosos. A lepra nem sempre é a lepra que atinge a parte cutânea e subcutânea do corpo, atinge a derme e a epiderme, a lepra muitas vezes pode ser alguma coisa que se nos pega de maldade e que vai se alastrando sem que a gente se aperceba e daqui a pouco a gente está leproso e a gente não se dá conta que a gente já ficou leproso no olhar, leproso na nossa maneira inflexível. De lidar com a vida. Leproso. Limpar os leprosos. Ressuscitar os mortos. Tem fama de que vives e estás morto. Pastor Neil pregou uma série de sermões sobre esse texto há muitos anos atrás. Tens fama de que vives e estás mortos. Jesus vai e diz, cure os enfermos, limpe os leprosos, ressuscitem os mortos expulsem os demônios, há demônios que precisam ser expulsos, há exorcismos que precisam ser feitos, não só no sentido do exorcismo tal como nós o conhecemos, de libertar uma pessoa talvez de influência de obsessores, de consciências obsessoras, de espíritos malignos, como também a gente tem os nossos próprios demônios, tem gente que é diabo de si mesmo. E, aliás, eu particularmente e ultimamente eu tenho me preocupado muito e tenho tentado vigiar ao máximo para não me tornar um diabo para mim mesmo nem para aqueles que convivem comigo. Me preocupa muito mais o diabo no qual eu possa me tornar do que o diabo, o Lúcifer, o anjo de luz, o anjo caído. E todo dia eu mesmo vou à prática dos meus exorcismos que não são exorcismos, talvez, de obsessores que estão sobre mim, me levando a fazer o mal, porque na cabeça do, do, do crente, tudo que tem a ver com maldade é o demôniozinho que vai lá e faz a pessoa... Falar, não, não, não. Eu pratico os meus exorcismos dos demônios que eu mesmo crio dentro. Expulsar os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, verso 9, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Não é para sair ostentando riqueza, nem se firmando em metais preciosos para que isso possa validar o que vocês vão falar. Não levem prata, nem ouro, nem nada precioso nos vossos cintos. Vocês vão pregar, vocês vão caminhar na vida... E testificar o Evangelho. O Evangelho não precisa de testificação de ouro nem prata. Eu não preciso ficar aqui falando para você que pra, porque Deus me abençoou e porque eu tenho uma casa tal e um carro da, da, da marca tal, eu tenho a marca da bênção de Deus. Ora, você precisa olhar para mim e ver o quanto eu sou próspero porque a minha vida é próspera, porque a, a, a minha mesa é farta. É, isso é carregar ouro, isso é carregar prata e cobre no cinto. E muitos pastores hoje pregam o evangelho carregados de ouro, cobre, prata nos cintos. Jesus falou, não faça isso não. Pregue o um evangelho. Nem alforges levem no caminho, nem duas túnicas. Para que duas túnicas? Leve uma, uma já basta. Leve nem sandálias, nem bordão. Talvez vocês no caminho recebam tudo isso. Digno é o operário. Digno é o trabalhador do seu alimento. Não fiquem preocupados. Eu estou enviando vocês, vocês já devem estar preocupados com o que comer, com o que vestir, a sandália, o sapato. Não, Jesus está dizendo, vá, fiquem tranquilos. Digno é o trabalhador do seu salário. Digno é o trabalhador do seu alimento. Pai Celestial vos alimentará, não vai faltar nada. Vá. E aqui começa uma fala de Jesus que, para mim, é extraordinária. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, ou qualquer povoado, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. Olha que o que, que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Quando vocês forem viver a vida, pregar o Evangelho, viver um dia após o outro, falar do meu amor, vai ter lugares, cidades ou pessoas que não vão querer ouvir vocês. Por quê, Jesus? Porque tem gente que não é da paz. Tem gente que não adianta você insistir porque não são filhos da paz, não são filhos do amor, não são filhos da, da, da ternura, não são filhos do evangelho, ainda que se dizem ou se digam religiosos, cristãos, tem gente que não é filho da paz. Não vai receber vocês se não provocarem uma beligerância. Porque tem gente que vive a vida de forma beligerante. Seu espírito é beligerante. Sua alma é beligerante. Eles querem guerra. Eles não querem ouvir a verdade, muitas vezes. Eles querem guerra. Ou, no mínimo, eles querem que você aceite sem contradizer ou sem ter a sua própria opinião a verdade deles, e se você não aceitar a verdade deles, você a partir desse momento será alvo de ataques os mais cruéis, Jesus está falando, olha quando vocês entrarem numa cidade, procurai nela quem é que está desejoso de receber isso que é tão precioso que vocês estão levando que é o evangelho. Isso parece quebrar um paradigma, não parece? Não parece quebrar aquele paradigma de que a gente tem que ir pregar para todo mundo? É, não, Jesus está dizendo, é, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, mas nesse caso específico, vocês vão de aldeia em aldeia, vão entrar em algumas casas, e ao entrarem nessas casas, vamos mais adiante, ele vai dizer o seguinte, no verso 12. Palavras de Jesus, você que está acompanhando aí. E ao entrar, diz, em alguma casa... Primeira coisa, saudaia, paz seja nesta casa. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, a paz volta para você. Não fique brigando para deixar a paz ali, não. Olha, minha gente, eu vou contar, são quase 30 anos de caminhada evangélica, pelo menos que eu posso computar na minha vida. Sou nascido e criado no Evangelho, fiquei um tempo fora, pois a gente retorna, o bom filho, a casa retorna. E no início eu não entendia muito bem isso. Naquela empolgação de pregar o evangelho, a gente empurrava Jesus de goela dentro das pessoas que não queriam. Hoje, quando eu estou em algum ambiente, por exemplo, eu vou visitar alguma família e aí está um cidadão enfurecido com a minha presença enfurecido com o que eu estou trazendo de evangelho, de palavra de Deus enfurecido, porque tem gente assim, não gosta e aí a pobre pessoa que nos atende, talvez a mulher dele, quase sempre ou o marido também, ou o filho que chamou ah, ô papai, o pastor vai fazer uma oração ah, não, não precisa não, eu já passei por essa experiência não quero oração não se falar para mim não quero oração, eu não oro eu não sou obrigado a dar a uma pessoa aquilo que ela não quer. Evangelho não é para ficar barateando e ficar negociando. Não, eu não quero esse negócio de oração, não. Aí a pessoa fica insistindo, mas papai, mas vovô, mas mamãe, é, oração. E aí a gente, muitas vezes, olha, senhor, quer dar uma de bonzinho, olha, senhor. É porque é só uma, uma... o senhor não quer a palavra de Deus, não, não insisto mais, não. Não quero, não quer, não quer. Eu estou aqui nessa palavra de Jesus não insista, eu falo, não insista, eu vou, estou indo, eu oro por você, vem cá, eu retiro a pessoa, oro por ela, Deus abençoe, quem não quer, não quer, aliás, ultimamente eu tenho tido até um pouco de cautela quando eu chego em determinados ambientes, eu espero a pessoa solicitar a oração, não saio orando assim não. Oração é uma coisa muito boa, ninguém rejeita. Ou então, quando a gente quer orar e abençoar aquele lugar, pergunta, vocês querem que eu faça uma oração? Posso fazer uma oração? Não sai fazendo. Tem gente que chega e sai fazendo, não sabe. Tem gente ali que fica com raiva de outras religiões que talvez não batem muito com a vibração, né? Ficam com raiva. E você está ali provocando uma egrégora contrária, ruim. Não, não. Jesus está falando, olha, e quando vocês entrarem numa casa, saudaia. se a casa, está claro que Jesus está dizendo aqui no verso 13, se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz, e ó, se ninguém vos receber, palavras de Jesus, minha gente, se alguém tiver de questionar aí, quem está nos ouvindo, questione Jesus, dobre os joelhos e pergunte por que, que ele deixou isso aqui, e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudam o pó. Não carreguem dali a poeira da malignidade. Porque aquele tem locais que estão carregados de maldade, de malignidade, porque ali só se produz isso em palavras, em atos em intenções do coração, porque as intenções do coração, com quanto não se manifestem em palavras, elas vazam, elas vazam e criam uma energia. O ódio, ele não precisa ser expressado, ele está ali vazando pelos poros, deixando o ambiente pesado. A raiva, as disputas, as porfias, os ciúmes e tudo isso que nós sabemos que enegrece não só a própria alma, como também o ambiente onde se está, isso é energia. E tem lugares que são assim. Tem lugares que, de fato, a gente não deveria nem colocar os pés. É o que Jesus está dizendo aqui. Eu só estou ministrando o que o Evangelho de Jesus está me permitindo. Saia dali. Não fique ali por muito tempo. Sabe por que Jesus está dizendo isso para os discípulos? Não fiquem ali, porque em algum momento, se vocês permanecerem ali, pode ser que esse pó maligno comece a pegar vocês. Já viu quando você vai visitar alguém com a menor das intenções, apenas visitar, orar, aí você senta ali e vai visitar essa pessoa, daqui a pouco essa pessoa agradece, ora, chora, aleluia, Jesus está aqui, daqui a pouco começa... Levemente, sutilmente a fofoca. Você não foi para lá para falar mal de ninguém, nem para fofocar. Mas aí a pessoa, tu tá sabendo o quê, menino? Não te conta, Jesus. Oh, o pó da malignidade já está começando a grudar em você. Ou você sai ou você vai ser atingido por isso. É o que a palavra está dizendo. Se ninguém vos receber ou vos escutar, saia dali. Sacudam os pés. E Jesus é mais duro, hein? Ele vai dizer no verso 15, em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor, eu citei esse texto aqui, para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Sabe por quê? Antes Sodoma e Gomorra tivessem ouvido o que vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Antes eles tivessem esse privilégio. Ah, mas Sodoma e Gomorra... Jesus está dizendo, eu vou ler com calma de novo, está aí na tela para você acompanhar. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra, do que para muitas destas cidades. Porque Jesus julga pelos níveis de consciência. Sodoma e Gomorra vivia numa época cultural imergida nas suas práticas e tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Na vida... Nossas escolhas desencadeiam inevitavelmente consequências. E a gente precisa aprender o quanto antes isso para viver a vida da melhor forma possível, porque torna a repetir a vida é efêmera. O tempo passa rápido, a gente tem que viver. Mas viver fazendo escolhas. Para cada escolha, uma consequência boa ou má vai depender também do juízo de valor que você der à consequência que Advirá da tua escolha. Mas, inevitavelmente, você acordou, abriu os olhos, você já está fazendo escolhas. Escolhas para tomar banho ou não, <risos> para escovar os dentes ou não, para tomar café ou não. Escolhas. A gente já acorda fazendo escolhas, e para cada escolha, uma consequência. O homem foi dotado de livre agência. O homem foi dotado de liberdade para escolher. Essa história de livre-arbítrio é uma outra questão. Aí, teologicamente falando, você não precisa, isso aqui não é doutrina, e eu não estou criando doutrina, e não sou eu que doutrina a igreja. Só estou dizendo que o livre-arbítrio foi uma doutrina criada por Santo Agostinho no ano 395. Ele escreveu um livro e criou no livro, na sua teologia, na sua teologia agostiniana, a ideia do livre-arbítrio, um livro de, do ano 395, se não me engano, chamado Libero Arbitrios, em latim. Aí, dali para cá, livre-arbítrio, livre isso não está nem na Bíblia, essa palavra não existe nem na Bíblia. Para mim, só há um ser que tem livre-arbítrio, eu entendo que é Deus, livre-árbitro, aquele que faz escolhas sem sofrer nenhuma consequência. Deus, abaixo dele toda e qualquer criatura tem capacidade para escolher, escolheu virar uma consequência e o único que faz o que quiser fazer sem que sobre ele venha nenhuma consequência, o criador de todas as coisas, o grande árbitro, portanto eu não uso essa palavra, se você usa não estou dizendo que é errado, estou dizendo que é uma teologia de Santo Agostinho do ano de 390, 395 se eu não me engano. Eu entendo que Deus estabeleceu leis, disse isso ao povo de Israel, tomo os céus e a terra, me parece que deu Deuteronômio 30, versos 18 ou 19, se eu não estou enganado, Deus chama o povo de Israel e diz, ó, oh, a lei, ou há leis que eu estabeleci, e tomei os céus e a terra como testemunha. Portanto, eu, eu não posso ser culpado a partir do momento que os céus e a terra foram testemunhas de que estas leis, estas leis estão presentes no mundo desde que o mundo é mundo. Desde que, o mundo, é mundo. que leis são essas? Algumas delas. Mais popularmente conhecida, podemos chamar de lei do retorno, que o homem... Plantar, isso semeará. E outras leis. Dentre elas, por isso que Deus fala para Israel, hoje eu proponho a vocês o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Escolham, pois, a vida. Por quê? Porque isso já não tem mais nada a ver comigo, é o que Deus está dizendo. Estou dando uma sugestão a vocês. Saibam que para qualquer escolha haverá uma consequência. E é com vocês. Não tem mais nada a ver comigo. Isso está escrito lá em Deuteronômio. Portanto, quando a gente lê, voltando para Mateus 10, essa passagem de Jesus orientando os discípulos na caminhada, na caminhada da pregação do Evangelho, algumas coisas nós aprendemos. Primeiro, nós aprendemos que, de fato, há certas pessoas que nos fazem muito mal, de tão carregadas de malignidade que estão. Verso 11. E em qualquer cidade ou aldeia em que, em que entrar, diz, procurai saber quem nela... Olha, Jesus está destacando aí o indivíduo. Quem nela seja digno de hospedar-vos. Portanto, a gente tem que, de fato, tomar muito cuidado. Nós não somos mais crianças... Pelo menos vocês que passaram da idade adulta, vocês que não, não são pessoas incapazes. Não estamos aqui nos dirigindo aos incapazes mentais. Não estamos aqui nos dirigindo aos que têm problemas mentais. Estamos aqui, na nossa fala, se dirigindo a pessoas que têm o mínimo de discernimento. Com o mínimo de discernimento pela palavra que é ministrada quarta, domingo de manhã, domingo à noite, há 20 anos, 30 anos, 40 anos, não sei quanto tempo você tem de evangelho, já seria suficiente para você mesmo entender o quanto você próprio pode ser uma fonte de malignidade e aí aplicar o vosso coração aos vossos caminhos ou quanto nós podemos ser também fonte de malignidade o outro pode ser para nós e nós podemos ser para o outro fonte de Malignidade. Há certas pessoas que, infelizmente, são assim. É... Estar com elas, fazer parte de suas vidas, é permitir que esse pó fique grudado na alma. Que isso gruda. E não só gruda, às vezes é difícil de sair. Só o sangue de Jesus para lavar a consciência de quem já se deixou grudar pela poeira da malignidade. Segundo, há certas coisas, ou melhor, desculpa, coisas não, há certas casas o um ambiente, em que, se possível, for, não devemos estar, nem ali ficar, nem ali coabitar, nem ali permanecer, porque ali a energia já se constituiu como energia maligna, de mentes e corações perversos, que cauterizaram a sua alma na mentira, no engano, na malícia, no autoengano engano e em toda sorte de sentimentos que podem comprometer a alma a certos ambientes que ficam tomados dessa energia assombrada. Existe casa mal-assombrada? Existe demais, pô. Inclusive, tinha um programa no Discovery sobre casa assombrações. Eu assistia muito aquele programa, eu fiz parapsicologia, sou formado em parapsicologia já há muito tempo, lida com esses fenômenos ditos paranormais, né? Eu gostava de assistir aquele programa, até sozinho, me arriscava. Às vezes todo mundo ia dormir, eu ficava na sala vendo assombrações, sozinho mesmo, 11 horas, meia-noite, tava lá vendo. Meu filho ficava assim, como é que você tem coragem? Eu falava, não tenho não, mas eu tenho que fazer anotações e pesquisas, e esse programa... Ah, não tem coragem, não. É... É... Casas mal-assombradas, quase sempre, aquilo que está acontecendo ali tem a ver com a energia humana que se produziu ali de maldade. Fica, o registro psíquico fica ali. Foi tanta maldade que aconteceu ali. Mortes tão bárbaras que aconteceram ali que naquele ambiente, eu não estou dizendo que em todo ambiente que isso mas naquele ambiente ficou ali. eu A primeira vez que eu fui a Salvador, eu não escondo de ninguém, que é o meu segundo estado, amo Salvador, já fui umas quatro vezes, cinco vezes lá. Uma pena que, que Salvador foi também é, fechado por conta dessa pandemia, uma cidade pulsante, eu, ao contrário de muitos irmãos queridos, eu não vi demônio nenhum lá quando eu cheguei, não. Eu vi estátuas, eu vi toda a cultura das matrizes africanas, mas eu não cheguei lá assombrado, não. Eu fui lá como historiador e amo o Salvador. Eu costumo ficar hospedado no Pelourinho. Mas da primeira vez que eu fui, eu fui ali na praça do Pelourinho, ali em cima, próximo da Casa Fundação de Jorge Amado, é, que fica ali no centro ali, do Pelourinho. E ali, naquela praça, do Pelourinho, era, é o lugar onde, no Brasil colonial, os escravos foram muito mal, maltratados. Alguns morreram, alguns eram extremamente maltratados ali, naquele local. E confesso que, quando eu cheguei ali, e me permitir um pouco a sensibilidade que, que, que me é peculiar, eu senti uma coisa estranha. Falei, nh, nh, caramba. Aí tinha um guia turístico, levando um grupo assim, falando, aqui, os escravos, eram, estava ali sentindo a angustiante energia do que foi feito ali. Mas isso sou eu, tá, gente? Porque fica... Jesus está dizendo, não fique muito tempo em determinados lugares, não. Ainda mais quando se sabe que ali se fez muita maldade, muita perversidade. Saia dali, sacudam o pé. Portanto, um, há pessoas que não são dignas da paz, não querem, conscientemente não querem, não querem ministração, não querem oração, não querem a palavra, não querem, respeite, vá. E procure quem queira. É o que Jesus está dizendo. Segundo, há casas, ambientes, lugares. Isaías fala desses lugares. Inclusive, usando uma metáfora, falando que determinados lugares, de tanta maldade que se praticou, de tantas obras de feitiçaria que foram feitas com vítimas humanas, o profeta Isaías vai falar, aquele lugar ficará assombrado, os sátiros ali, habitarão ali. Agora não me recordo a passagem, acho que é Isaías 30. Os sátiros habitarão ali. Ele fala de todo tipo de ave imunda, a lei de Moisés. O avestruz, o, o sátiro, é, o mocho. E depois ele fala de uma metáfora no livro do profeta Isaías, nessa passagem, na, na, na língua hebraica, no hebraico original, diz lá, e ali pousará a, a, o demônio da noite. Ali pousará Lilith, um arquétipo. Um arquétipo da cultura judaica que apontava para, para essa coisa de maldade, de. Enfim. Ali acharam. Não, nem aí não. Mas as feras, é Isaías 13, né? Mas as feras do deserto repousarão naquele lugar. É isso aí mesmo. Suas casas se encherão de cães selvagens. Uhum. E ali avestruzes habitarão e os bodes selvagens pularão. As hienas uivarão nos seus fortes e os chacais nos seus palácios luxuosos. E vai, vai passando. Tem uma parte que diz é... que Lilith pousará ali, mas nessa versão ela não tem esse nome. Não pode voltar, mas eu acho que é esse texto mesmo. Por conta desses lugares. E não é o lugar em si, é o que se produz ali, minha gente. Nós somos uma máquina de produção. A gente cansa de falar isso aqui, a gente está pregando repetitivamente isso. Portanto, pessoas, lugares e cidades inteiras, olha o que Jesus está falando, em qualquer cidade ou aldeia. Verso de número 11. Em qualquer cidade ou aldeia, cidades inteiras podem ficar debaixo de uma maldição coletiva. Por quê? Porque foram, foram os demônios que migraram para lá numa nuvem como de gafanhotos? Não. Porque foi Deus que... Não. Os próprios moradores dali, com suas práticas, com seus atos, tornaram a cidade esse ambiente. Assim sendo, nós aprendemos que, fechando a minha palavra, corremos o risco de sermos espalhadores dessa energia ruim, como muita gente por aí, tá? Tem gente que se tornou um espalhador de energia ruim. E o pior que a minha parca observação tem me permitido ver, e por isso falarei: a pessoa vicia nisso. O mal vicia. De tanto praticar, a pessoa passa a gostar daquilo ali. De tanto denigrir alguém, a pessoa passa a gostar daquilo, passa a gozar com aquilo ali. Para uns, o mal é um gozo. Porque isso vicia. É poeira, que pegou, não sai mais. Lá atrás, podia sacudir o pé. Lá atrás, podia... Opa! Né? Como dizem lá os nossos irmãos católicos no exorcismo, vá de retro. Sai, Jesus está falando, sacode o pé. não leva nada dali. S sacudir, é, é, isso é simbólico, tá? É, saia dali sem, sem levar nada daquela malignidade, daquela pessoa, daquele ambiente, daquela casa, daquele lugar. Saia, sacuda o pé, vá para outro lugar. O pó... Representa a carga, o pó, sacudam o pó, porque a serpente se alimenta do pó. Sacudam o pó por quê? Porque a serpente, a antiga serpente, o diabo e Satanás, se alimenta do pó, das nossas produções no, na caminhada da vida. A serpente vai atrás. O que está sendo produzido é para a glória de Deus ela passa direto. O que está sendo produzido é amor, ela passa direto. O que está sendo produzido é perdão, ela passa direto. O que está sendo produzido é paz no coração, é conciliação, é reconciliação. É Agora, é, ma é maldade, é malignidade? É destrutividade? Ah, ela vai comendo esse pó que você não sacudiu, e eu não sacudimos, você e eu não sacudimos. Portanto, o pó é essa carga, esse efeito nocivo que acaba grudando em nossa alma e vai para o inconsciente e faz com que caminhemos na vida espalhando esse pó ruim. Gente que traz isso, muitas vezes, de relações e ambientes já adoecidos. Ambientes familiares já adoecidos e não procuraram se tratar, não procuraram rever e vão reproduzindo isso para filhos. Bom, o que fazer, então? Bom, se muna ou, ou se arme do evangelho, porque os discípulos aqui foram, mas não foram de cara limpa, eles foram levando o evangelho da paz. Eles não foram assim, de peito aberto. Jesus falou, vocês vão, mas vocês vão levar o meu poder para expulsar demônios, curar enfermos. É, ou seja, o que fazer? Procure abrir-se para a consciência cada vez maior do evangelho da graça de Jesus. Porque só o evangelho da graça de Jesus, quando penetra no âmago da alma, nos livra desse pó maligno pó maligno este, que muitas vezes a religião não tem poder dele nos livrar. De dele nos livrar. E nem adianta teologia nenhuma. Pode ser um mestre da Bíblia. Pode ler a Bíblia de capa a capa. Pode ser, um como eu digo, um biblicista. Daqueles que ficam usando versículo bíblico 24 horas enchendo, às vezes, o saco das pessoas com isso. Biblicista. Mas o que está produzindo no coração? Ah, Não está produzindo nada que diga respeito aos frutos do Evangelho. Então, irmão, é perda de tempo. Corra rápido para os pés do Senhor. Se hoje você ouvir a voz do Espírito, do Espírito Santo, você chega diante de Deus e fala de que me serve, Senhor, conhecer é, a Bíblia de Gênesis Apocalipse, de que me serve canudos de teologia, de que me serve ficar com discussões tolas teológicas que não levam a lugar nenhum, se eu sou esse aqui que o Senhor está vindo. Então eu quero agora que o teu Espírito penetre com a tua luz na minha sombra e me revele a mim mesmo. Agora aguenta, porque nem todo mundo quer ser apresentado a si mesmo. Discirna os Espíritos e não as aparências. E em convivendo, segundo, com pessoas, o que fazer? Discirna Espíritos e não aparências. E em convivendo com pessoas ou ambientes assim, não seja um reprodutor dessa energia. Não seja um reprodutor, meu irmão. É o que mais nós estamos presenciando na sociedade, a gente reproduzindo. Não sabe nem o quê. Gritando não sabe nem o quê. vociferando contra o outro, porque o outro pensa diferente dele, mas ele, no fundo, no fundo, se tirar num cantinho e perguntar o que, que você está gritando? você O que que significa? Que palavra é essa? Você sabe o que significa? Aí ele ataca você porque ele está sendo coagido a pensar. E quando nós somos coagidos a pensar, quem não gosta de pensar, quem gosta de reproduzir, Reproduzir religião, reproduzir texto bíblico, um reprodutor religioso, esse é com raiva. Mas o evangelho de Jesus nos liberta. Terceiro, para que essa energia, essa poeira da malignidade não grude nos nossos pés, faça o que Jesus fez. Não precisa ser literal, não, mas pratique o lava-pés. Considere o outro superior a si mesmo. Ainda mais quando ele quer ser mesmo superior a você. Ele quer demonstrar que ele é superior a você. Faz lavapés. lava-pés. Porque senão... Todo mundo grita e ninguém tem razão. Vai ter um momento que alguém tem que ceder. E quando alguém quer nos vencer, deixa ele vencer. Quando alguém quer nos vencer pelo ódio, nos vencer pelo pseudo-intelectualismo, quando alguém quer nos vencer apenas pela raiva de não ter que, às vezes, ouvir o que você diz e refletir e suportar a angústia de ter que mudar alguns paradigmas, ele se volta contra você, então o que você faz? Olha, eu não quero, eu, não, eu sou um filho da paz, então eu pratico lava-pés, ok. Não está mais aqui quem falou. Siga teu caminho em Paz com a paz que excede a todo entendimento. Não carregue a poeira da malignidade. Que Deus abençoe a todos que estão conosco. Até a próxima. À noite, mais uma ministração da parte de Deus ao seu coração. Vamos orar. Senhor, leva-nos em paz. Obrigado pela tua palavra. Para aqueles que a entenderam e... Para os ouvidos que ouviram, não sabemos, ó Deus, como de que forma ouviram e com que afetos Tua Palavra foi recebida nos corações, mas aqui estamos com a missão cumprida. Se bem ou mal, só o Senhor pode julgar. Mas como Teu servo, sinto-me feliz por ser instrumento daquilo que Tu colocaste no meu coração nesta manhã. Que o Senhor possa, cada dia mais, brilhar a Tua luz em nossos corações para que a Tua luz, brilhando, possa, primeiramente, fazer com que enxerguemos a nós mesmos. Possa fazer com que enxerguemos a nossa humanidade, tão esmagadoramente humana e tão imperfeita. Para que a Tua luz, brilhando em nós mesmos, antes de apontarmos o dedo, tenhamos o devido discernimento de enxergar a si mesmo para que a Tua luz, em brilhando, Senhor, nos nossos corações, nos faça menos juízes, menos rigorosos, menos inflexíveis, menos rígidos, perdenecidos, pedrados, que o Teu amor possa nos causar ternura, Amolecer a alma. Aquecer o coração. Mudar paradigmas. Fazer com que tenhamos coragem até mesmo de chorar diante daquilo no que nos tornamos. Só o teu evangelho pode fazer isso. Que o Senhor possa, nesses dias, falar cada vez mais. E cremos que o Senhor continuará falando cada vez mais que assim diz a tua palavra, teu Espírito continuará falando até os últimos dias. Leva-nos em paz, que seja um domingo abençoado no nome de Jesus. Amém.